0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 6-ai kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink A nemzetállam és a kultúrája Cselekvési terv autokráciákhoz Taraba újra definiálná a nemzeti parkokat. Az erős nemzetállam ideája Közép-Európában, mint a mágnás vonza az embereket. Erre építik rendszerüket az autokraták, hogy aztán a hangzatos szólamok teljes mértékben csak a retorikában maradjanak meg, a tettekben már pragmatikusabban viszonyulnak a kérdéshez. Látjuk ezt Orbánnál és Ficónál is, amikor például utóbbi az Ukrajnának szánt katonai segítség leállításáról fecseg, és mégis megszavazza azt az európai szintéren. Előbbi esetében pedig hosszú a lista. Ez a retorika természetesen hatással van a társadalomra, az emberek mindennapjaira is. Beszélhetnénk a kérdés geopolitikai, gazdasági, hadügyi aspektusairól is, de most maradjunk a kulturális szempontnál, ha már megszólalt Martina Simkovicsová, az SNS által delegált kulturális miniszter, és ha már menesztették a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Szóba hozhatnánk a nemzetállam kultúrájának pozitív elemeit is, mert nyilván van ilyen, ha nem is mutat fel annyi mindent, mint a sok sokszínűség. De Simkovicsová szavai és Elsimon László menesztése inkább azokat a negatív gondolatokat hívják elő, amik eleve felmerülnek egy a legjobb szándék mellett is bezártnak és rendszer szabályozottnak mondható kultúraképpel kapcsolatban. A szlovák köztársaság kulturális minisztere azt mondta, hogy a szlovák nép kultúrája nem lehet semmi más, csak is szlovák. Tolerálunk más nemzeti kultúrát is, de a mi kultúránk nem más kultúrák keveréke, fogalmazott. El Simon Lászlót pedig egy olyan kiállítás miatt menesztették, amelyet egy szélső jobbos párt tett szóvá, kifogásolva az annak részeként közzétett LMBT tartalmakat. A mi hazánk törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte a Nemzeti Múzeumban látható kiállítás tartalma miatt, és meg is állapították, hogy sérült a családvédelmi törvény. A nemzetállam ideája egy tiszta nemzeti kultúrát előfeltételez, miközben az oda nem illő, vagyis nem tiszta elemeket a hatalom határozza meg. Hogy ez milyen hatással van a kultúrára, abból most csak két szempontot emelnénk ki – Az ilyen tiszta nemzeti kultúra vonza a szélsőségeket, és akár a kormány oldalról, akár ellenzékből, akár a parlamenten kívülről, de ennek jegyében helyeznek majd nyomást a kulturális szférára. Szlovákiában a kormány egyik tagja engedett meg magának más társadalmi csoportokat kizáró kijelentést – Ugyanakkor a parlamenten kívüli republika tagja, a szélsőséges cselekedetek miatt már elítélt Milan Mazurek egy videóban szólította fel Simkovicsovát a szlovák kultúra védelmére. Magyarországon a kormánypárt által átnyomott kirekesztő törvénybetartását az ellenzékben lévő szélsőjobbos Mi Hazánk kezdeményezte, nyilván a Tiszta Nemzeti Kultúra jegyében. Az eredmény tehát egy szélsőséges versengés, aminek következtében az egész rendszer a középpontjával együtt jobbra tolódik. A tiszta nemzeti kultúrára a dolog logikája szerint más csoportok kultúrája jelenti a veszélyt. Szlovákiában ez lehet akár a nemzeti kisebbségek kultúrája is a miniszter kijelentése alapján. Azt nem tárgyaljuk, hogy Simkovicsová kijelentése néprajzi, művészettörténeti, esztétikai, kulturológiai szempontból mekkora, nincs rá jobb szó, baromság. Magyarországon most épp egy szexuális csoport bemutatása jelentett veszélyt a tisztaságra. Simkovicsová arról is beszélt, hogy a kulturális élet szereplői ássák el a csatabárdot, hogy ne ragasszanak bélyegeket egymásra, ne alázzák meg egymást. Mintha az itt bemutatott tiszta nemzeti kultúra önmagában nem nyitna elfogadhatatlan módon frontokat, és nem jelenteni a csatabárt kiásását. Nem sok idő, még két hét sem telt el azóta, hogy megalakult Robert Fico negyedik kormánya. Érdemi munka nem sok, annál több tisztogatás és látszatmegoldás jellemzi az elmúlt időszakot. De legfőképp az mutatkozik meg, hogy a szlovák kormányfő is elsajátította azt a cselekvési tervet, ami a modern autokráciák működéséhez szükséges. Voltak tehát a munkalátszatát fenntartó akciók. A fröccsenő kijelentések Szlovákia új nemzeti értelemben vett szuverenitásáról, aztán Brüsszelben ennek csendes megtagadása. Volt egy határvédő, migráns fogó nulla eredménnyel, amire csak azt mondhatjuk, ami egy másik rendszerre vonatkozóan Pelikán Józsefből is kibukott a tanúban. Az a gyanús, ami nem gyanús. Az atya úristen, az se érti. Volt a nagy nyűsgés a 13. havi nyugdíj körül. Itt egy olyan ígéretről van szó, amit teljesíthetetlen, ha itt valaki nem akarja lehetetlenné tenni az ország jövőjét, és elmélyíteni az államháztartási hiányt. Ha ez nem gond Ficoik számára, akkor is nehéz ilyen költségvetési helyzetben összekaparni a pénzt, viszont lehet úgy tenni, mintha emiatt törnék össze magukat. Az új kormány által végzett érdemi munkát nézve teljesen más cél rajzolódik ki, és itt nyernek értelmet az egyes tevékenységek is. Az érdemi munka a személycserékben, vagyis stílusát látva inkább tisztogatásban mutatkozik meg egyrészt, másrészt pedig a büntetőtörvénykönyv olyan módosításának előkészítésében, amely felfüggesztett büntetéssel sújtaná a korrupciót. A nyomozhatatlan és büntethetetlen elit kialakítása az említett cselekvési tervnek az első pontja, ami nem lephet meg igazán senkit, aki legalább kicsit ismeri Ficót. Még az sem, hogy ehhez szembe megy a törvényjel, ahogy mutatja Csurilla és nyomozó csoportjának, illetve Peter Juhásznak a rendőrség belső ellenőrzése főnökének a jogtalan félreállítása. Ez volt a cselekvési terv Putyin Oroszországában, Orbán Magyarországán is. Első körben lojális oligarchák rendszerének kiépítése, vagyonunk gyarapítása, aztán jöhet a többi, hol a politikai, hol a gazdasági erőt kihasználva. Jöhet az államegyes részeinek megszállása, az erőforrások becsatornázása saját embereknek, a gazdaság egyensúlyának felborítása az állami megbízásokkal, beavatkozásokkal, a mediális tér megszállása. Nem bonyolult, nem is ismeretlen. Mégis fagyos és dermesztő az a levegő, ami a történések nyomán beáramlik az országba. Tomás Taraba és Rihár Takács, Ficó kormányának két olyan minisztere, akiknek a legnagyobb hatása van arra, hogy milyen lesz, hogyan fog működni az a környezet, ami körülvesz bennünket. A környezetvédelmi és a mezőgazdasági tárca vezetője ma kifejezte szándékát, hogy újra definiálna a nemzeti parkok rendszerét a nemzetközi kritériumok alapján, és csak azt követően fogna azok zónáinak meghatározásához. A Szlovákia számára ajánlott és nem kötelező kritérium, ami Taraba szerint a legalapvetőbb, azt mondja, hogy egy nemzeti park legalább 50%-ának érintetlen területnek kell lennie, amit az ország 9 nemzeti parkja közül jelenleg egyik sem teljesít. Ha ez alapján szeretnék meghatározni a nemzeti parkok számát és területét, akkor nagy bajba jutna a szlovákiai környezetvédelem. Na nem az, amely sajátságosan a turizmusnak és a gazdaságnak rendelni alá a természetvédelmét, és aminek következtében a tátrában, fátrában és más hegyekben járva láthatjuk az egyre szaporodó sípályákat, hoteleket. A természet szerencséjére az EU-s pénzek egy része a természetvédelem állapotához kötött, illetve egy büntetés is függőben van Szlovákia ellen a siketfajd életterének korlátozása miatt. Ez utóbbi csökkentése, vagy esetleg elkerülése véget volt szükség a nagy fátrazónáinak meghatározására, aminek megszüntetését a választások után is hangoztatták tarabáik, de végül nem nyúlnak hozzá. Egyenlőre. Megvárják vele a kormányprogramot és a nemzeti parkok definiálását. Ha a természetvédelem szempontjainak elutasítása mellett döntenek, könnyen találnak magyarázatot majd a szélsőjobb ökopolitika eszköztárában. A globális háttérhatalom ellen fognak fellépni, mely a nemzet abéli szuverén joga ellen áskálódik, hogy a saját természetét védje. Tarabáiknak tehát nehéz terepen kell navigálniuk, hogy elérjék a céljukat, bármi is legyen az. Amiben bízhatunk, azok épp a nemzetközi szerződések. Hírek egy mondatban. Az a lehető leghamarabb össze szeretné hívni a parlamentet Matós Sutájes Tok belügyminiszter visszahívására. A belügyminiszter több alkalommal is kudarcot vallott. Nem várhatja el a kormány, hogy elnéző módon száz napot adjunk neki, mikor már tíz nap után megmutatta, hogy miként képzeli el Szlovákia jövőjét, mondta a PSZ elnöke Mihály Simecska. Robert Ficó és Legislau Kamenyicki jelezték, hogy Szlovákia gazdasági besorolásának romlását várják. Az okot Ódor kormányában látják, bár a közgazdászok szerint a romlásban szerepet játszik, hogy miként áll az új kormány az államháztartás rendbetételéhez. Áramelésre kényszerülhet Magyarországon a benzinkutak jelentős része a kormány új rendelete miatt, amely megváltoztatta a benzinkutakra kirult extra profitadót. Patrik Dubovszky a Nemzeti Emlékezet Intézetének történésszel feljelentést tett Juvos Blaha ellen. A parlament alelnöke szerinte Csegevara portréjának kiállításával az irodájában az extrémizmus büntetét követte el. A ternyei roma gyerekek iskolai szegregációjával kapcsolatban az Eperjesi Bíróság közvetett diszkriminációt állapított meg és elrendelte a helyzet megszüntetését. Az ítélet, a még 2016-ban elkezdődött ügyben jogerős. Robert Ficó Sógora, szvetozár Havada ügyének kivizsgálása a végéhez közeledik. Még nem született döntés arról, hogy vád alá helyezik-e az ügyvédet. Habadát hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják, mivel a pozsonyi 2-es járási ügyészség vezetőjeként több eset kivizsgálását elmulasztotta. Putyin újra jelölteti majd magát a 2024-ben esedékes elnökválasztáson, ami egészen 2030-ig hatalmon tarthatja őt. A Reuters forrásai szerint Putyin úgy véli, hogy neki kell átvezetnie Oroszországot az utóbbi idők legveszélyesebb időszakán. A mai napunk News tár híreit válogatta és kommentálta Bekesolt, én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.